0: 兄弟篇一，山顶洞人，狼是我的战友，不同部队却在一个战区，甚至只隔着一道山峡。认识他，我并不觉得是件好事，至少在战后如此。冲他这么不消停的缠我，将那些个陈仓烂谷子的事，就有点心烦。这小子人赖，摊上他也算我的命吧。我看过他写的东西，我不赞成他这样写，我看不了这个，是从心里看不下去。他说要还历史一个本来面目。我说他这是亲者痛仇者快，为此我俩没少开嘴仗，结局自然是我输他赢。线下看来，真是比他白吃那么多年干饭了。十九年二百二十八个月九百一十二个星期，我努力去回忆当年发生的那些个事。其实不用回忆，这么多年以来，他们沉积在我心里，丝毫没有散失过，相反却像一桶纯酒，时间越久，味道越浓。只是这酒里发酵了太多的苦水酸，酸劲整个变味了而已。我用了整整一个晚上的时间去理那一大堆缠结在脑袋里的思绪，我不知道该从哪下嘴讲哪哪都是重要的。对于我而言，虽然痛苦不堪，但每一个点滴都是极其珍贵的。还得讲狼战友，他的一句点拔，总算稍微理清了一些我的头绪。咱们就从洞子讲起吧。我与狼兄弟不同，他们的阵地叫正规战壕、工事。屯兵坑道，全乎。我们不行，打老山就是助攻，打下老山守的还是名不见经传的小高地。说他是小高地吧，其实也不小。如果合起身后那条庞大山系，他该算一个突出部吧。我们高地地势低，二面受敌，距我最近阵地直线距离五百米。八四年是中越两国交恶最激烈的时期，攻下老山只是这场大戏的一个开端。越军并没有因此而有所收敛，相反，以更强烈的军事动作报复我军。四二八以后，我连担负松毛岭前沿两个高地的防御任务。我所在的小高地就在我连防守区域的最前端，著名的李海新高地距此仅八百米上下。阵地上有洞，那是越军挖的，后经我军改善加固。我与五个兵进的二号洞，那时一个洞就是一个哨位。上阵地前。上级做过动员，说是人在阵地在，要做好长期固守准备。不过没想到一待就是三个多月。二号洞巷的烟筒子，直进直出，洞口小，只够一个人蹲着进出。洞里最高处也只能弯着腰站着。那年我二十一岁，身高一米七六，膀大腰圆，进洞时趴着，先脚后屁股，在脑袋往里倒着钻，动作大了，脑袋还是挨着洞顶亲密了一回。上阵地的具体时间我记不住了，这点狼兄弟比我强，至少还有记日记的习惯。我只记得是五月初的事，后半夜上的阵地，友军没给我们留下多少东西，倒是留了一大堆垃圾，洞子里臭烘烘的，天黑也没分清是些啥玩意。待了好一会，熏透了，才就着一点手电光查看清楚，原来是一堆装屎的空罐头盒子。哎哎，这帮犊子够损的，一进洞。我们就开始封闭阵地，所谓的阵地，也就是各洞自家门前的一亩三分地，定向雷交叉埋，手榴弹上下拉，洞口像结了一层蜘蛛网。我真担心，别是没等来越军，等来了四条腿的野物，那可就惨透了。进洞第一班岗就是我，班长安排的，我就趴在洞口被覆层上，眼前就是横七竖八的地雷绊线，洞外安静极了。只有风吹过树林的沙沙声和不知名的虫鸣声，我的眼睛里捕捉不到什么东西。老山雾重，夜暗里一片混沌。其实，耳朵在这样的环境里也发挥不了多少功用。如果来个精明老道的特工，就是摸到你面前，你也不定能发觉。此时，只有高地前沿埋设的高密度雷区才是我们真正的报警员和守护者。洞外宁静，洞内却一刻也没有消停过。班长领着弟兄们大搞营建。一切为了我们的家呀！屎罐头被撩成了一堆，等着装箱外运。三个兵正用工兵敲给动作手术呢，班长则领着余德旺归拢清点弹药物资。我知道这小洞子已经是我们这六号大兵的家了，也许还是我们共同的一座合葬大墓呢。凌晨，小雨淅淅落落，飘飘洒洒，算时间该是天亮的时候了，可洞外的天地仍然在浓雾中糊成了一团。班长守着洞口，我能看到他高高撅起的屁股，底下就是于德旺正给班长续着烟呢。平心而论，对他我还是有些看法的，特别是他的马屁劲，整天围着老班老排转，只拿有关拿准，少不了他的身影。为着连里好事者也特为他封了个雅号“于司令”。我和林祥躺一块，紧挨着咱们于司令。林老怪怪话多，连里有名的针眼挑，他的嘴从来没闲过。这回又来话了，哎，司令同志，咱哥们也来瘾了，赏脸来根烟啊！我在旁捂着嘴笑，谁都知道于德旺家里穷，几块津贴费全省下贴补家用了，剩下粮买和烟还是为干部们特供的，平时自个根本不敢抽，还真没听说过哪个普通战士抽过他一口烟。于司令傻笑，这是他的招牌表情，还有两颗大龅牙，我笑得更厉害了。林祥变戏法似的从钢盔里抽出一盒烟来，示威似的冲他晃了晃。算了，人家司令抽好烟，不抽咱这黑棒子。什么话到他的嘴里准变酸，合着他那阴阳怪气的音调，哥几个起了一身鸡皮疙瘩。在班里没人能镇得住他，班长也记他三分。谁叫他比班长的兵龄还长了一年有余呢？整个洞里成分最好的，当属金崇飞和张关敏这两人，全营都有名气。出名的好脾气，所谓三棍子打不出来一个屁的，说的就是他俩。与他们比，我和林老怪算是坏分子了。还有班长，这位四川小个子是全团的军事尖子，论眉眼没得说，论军事素质更是出类拔萃。就一点耳朵根子软，所以老让于司令这类献媚分子钻了空子。虽然我对班长可能存在的那点偏心眼有想法，但大体上还是敬佩占了主流。毕竟跟他确实多了不少的安全感。雾终于开始散去了，虽然不会彻底，但毕竟可以大概气的看清高地周遭的情景了。左侧一号洞是排指，距我们三十公尺上下的巨石底下就是三号洞，还有五号。那洞在哪我们看不见，但能听到他们铁锹挖工时的声音。班长说就在高地前沿的坡坎下，还有一个我们的警戒哨位就设在山腰上，距高地前沿二十来米。高地上原来有一条越军留下的交通壕，现在被我们改建成了一条假战壕，里头埋满了地雷，那是专门用来招待越军偷袭的。我们洞子就对着这条破战壕，白天洞口架机枪，还是轮流观察。斗完于德旺，我踢下了班长。昨晚加固的射击台正好放下一挺班用机枪，五颗手榴弹并排叠在编织袋上，这是班长的主意，万一有什么情况。先不开枪，手榴弹的干活，这玩意不容易暴露洞口位置，还便于给有林少尉指示目标。我忠实的执行着班长的命令，不但射击台上摆着他，手里还握着他，拉火环就拴在手指上，这样可以保证对特殊情况的第一时间反应。我的脸贴在编织袋上，钢盔底下就露出两眼珠子，瞪着洞外的一草一木。自打参战以来。除了见着几具越军死尸，多听了几回炮响，就没正儿八经的干过仗。那师杰对战争的恐惧还是相当强的，那是源于对死亡的本能反应。守在这样的小洞子里，没人能不紧张，我就紧张的要命。洞外每一点风吹草动都能将我的全身细胞赶起来，揪得跟发条似的。那个上午直到下哨，我的手里一直拽着手榴弹，一层手汗。等林翔换我下来。我才意识到汗水已经他湿了整件上衣，缩回洞里，抽着班长上的烟，好一会才觉出烟味了。那感觉就像做了一场梦似的。到中午，终于打炮了。那炮是越军的，先是一发两发的试射，但着点全落在高地后边的大山梁上了。我的心里犯紧张，抓着枪就往洞口爬。班长眼快，一把揪住，硬给我拖了回来。他的手有力极了，话音更生硬：“你小子怕傻了。”吉祥小爆竹就把你吓矬了呀！他的话里明显带着不满。我那时年轻，真听不了这个，我就顶他，同样用我最生硬的口气：“谁怕了？”我想观察敌情也不行啊！还没等我俩话音落下，越军的大规模炮击开始了。我们都明白，刚才的两发炮弹是越军在修正弹着点，但还是不大相信越军会选择我们这样的小高地开荤试刀。直到越军的炮弹把高地炸成了一锅滚水沸汤，我们才意识到小鬼子开始动真家伙了。洞口的林祥一直趴在射击台上，我能看到不远处的爆炸激起的参天烟仗，还有满世界横飞乱撞的断木碎桩，不少直接就砸落在洞口上。这是我上阵地后碰到的第一次炮袭。躺在洞子里，我能感觉到整座山都在猛烈的爆炸中颤抖。粽子就像是一只小木船，突然被甩进十二级的狂风巨浪里，前后左右、四面八方没有不晃荡的，没有不翻腾的。我的五脏六腑仿佛也被震离了位，摇散了架，全合在一块堆了，胸口堵，脑袋晕，跟晕船似的，嗓子眼里一阵阵干呕，恶心极了。我想到了死，只有死成了唯一的念头。我已经无法忍受如此突然、如此强烈的震荡了。于司令在哭。我听不到他的哭声，但能看到他早已泪如滂沱的脸。班长的脸也不好看，铁青色，在洞里暗淡的光线里显得更加凄白无力了。倒是金崇飞，仍是一副满不在乎的样子。他的怀里抱着枪，两眼眯缝着瞅着我们，像是瞅着一场全然与,与他无关的话剧一样。我不知道我的思想在当时还在想着什么，可以说那时节的我已经完全失去了勇气。怯懦的本性被一场摧枯拉朽的炮击暴露无遗了。炮击继续，并丝毫没有减弱的迹象。我们无法算清高地上到底落下多少发炮弹，但有几枚确实直接砸在了洞子顶上。如果没有坚强的山体整个支持着洞子结构，哥几个一准早便亡魂了。班长抱着电台呼叫排指，电台里除了一片丝嘶音，啥讯号都没有。还是于德旺。他的眼泪也许连着他的魂魄一块淌干流尽了，他就那么抱着班长的大腿，指着嗓子喊妈。我的鼻子有点酸，我不想哭。可这小子一口一个亲娘老子，真的让我再也无法控制自己的情绪了。我也想妈，想我那莫老头鲜白的老娘，更想的回回倚着门框等待我放学晚归的倦怠身影。我的亲娘，你现在在干什么呢？儿子也许再也看不到你了。儿子也许再也吃不到你亲手烙的荞麦饼了、啊。守着洞口的林祥的一直没吭气，他的嘴里没停过烟，吸完一根接上一根。我能看到他起伏剧烈的后背，我还能看到他手里一直在晃动的手榴弹。洞里的气氛压抑极了。我明白，大伙都被那个熟悉又陌生的字眼紧紧掐住了神经——死亡。我们惧怕他，却又不得不接受他。因为现在它是如此真实的存在于我们身边，甚至随时都会降临到我们身上。我们不想死，不仅仅是因为本能的生存渴望，更重要的是，如果就此光荣，那么作为一个士兵，我们将无言以对我们的称号和我们的职责。我不知道讲这些是否过于假大空了，但是在那个处于炮火中心的小洞子里，我的心一遍遍念叨着的就是这句话呀。我也抽烟。洞外的炮火终于开始渐渐平息下去，我的心却始终无法从这翻江倒海般的狂澜中缓过神来。我的手抖得厉害，他们的也一样，谁都不说话。班长不停地抚摸已经哑然无声的于德旺，而林翔的脸上也明显爬满了泪痕。我们挺过来了吗？我不知道，这才是战争的开端啊！我们还能撑住多少个今天这样的日子呢？当电台里再次传来连续不断的信号音声，我们就像一群找到了娘的孤儿娃的一声哭了起来。排长询问了我们的情况，并指示密切监视越军动向，防止敌人反扑。班长领受命令的声音响极了，他想喊给我们听，又或是想告诉身边这群大孩子们：我们还是一个兵，士兵就得有个兵样。也许现在的我们，正是一帮有史以来最雄样的兵吧。下午至黄昏，越军的零星炮击依然时断时续的骚扰着一线我军各阵地，而我军的反击炮火则将越军的纵深地域炸开了花。我们期待天黑，并且真的希望夜暗能让双方紧绷的神经稍稍放松一下。高地开始封闭阵地了。当最后一颗定向雷连接好电线的时候，天色已经完全被黑暗所笼罩了。洞里黑的像倒了瓶墨汁。伸手不见五指，只有六颗忽明忽暗的烟头标示着每个人的位置。我想睡，可屁股底下的泥瓦子让人真不舒服。挪了三次了，没一次能甩掉它。我觉着像是泡在冰水里，我的体温正一点点被无处不在的湿冷掏空抽干，麻木自屁股开始已经扩散到全身了。还没等我抬起屁股，轰！爆炸，不是炮击，地雷的闷响。紧接着机枪声、冲锋枪声响成了一片，是警戒哨。越军偷袭，洞里炸开了锅。抓枪的、先手榴弹箱的、开电台的，战争。我们就像一群刚入学的小学生，面对全新的世界、全新的生活，充满了惊恐与不安。我第一个扑到了洞口，就着火光，我能看到山坡下时隐时现的人影，那就是越军吗？我不敢相信自己的眼睛，警戒哨里射出来的子弹顺着山坡漫成了一片光流，不时有爆炸自越军藏身的山林里传来，一定是小鬼子们闯进了我们的雷区。我的心里兴奋极了，毕竟敌人离我们还远，距离也让人们产生了安全的错觉。林翔也挤到了洞口，这小子开始往下投弹了。班长一直在屁股后头喊：“让开，投弹！”我摸着了手榴弹。就压在胸口下，我没分清方向，一股劲扔出去，却半天没见动静，一愣神才明白过来，原来忘拉引线了。哎，这仗打的，越军的偷袭行动持续了足有个把小时，高地上各栋神兵都开了火，排指的机枪一直没断过响，后来还有炮，是我们的炮，炮弹径直撞入高地下的原始丛林里，火光更大了。但再也没过越军的身影，一定全死了。那炮、那枪、那火，没打死也得烧死啊！我们还唱歌。自打亲自投降了一颗手榴弹，我发觉心底深处那团顽固的恐惧竟然不见了。在爆炸突起的时候，我竟然忘记了死亡的存在。战斗像一剂猛药，一下子让我找到了一个士兵的真正价值。半夜，战斗结束，我们无法统计战果。各动向排指汇报情况，我少尉战斗中消耗手榴弹二十枚，子弹不详，无人员伤亡。排指命令各少尉加强戒备，要求警戒哨加设防步兵定向雷，把小鬼子们干下去。洞里的兵早用咽喉着我们了。我与林祥是洞里今晚的主角，连班长也变了调的拥抱我们。被兄弟们按回洞底，我俩就吹上了。他打了多少子弹？我扔了多少手榴弹？外边的火烧得多旺，外边的炮炸得多好看。第一次战斗的轻松彻底冲淡了人们心中对战争的恐惧和绝望。就连炮击中哭成了球的余德旺也挽袖子松扣子，跃跃欲试起来。天亮仍然失误，我不止一次爬到洞口，想望着能看到点昨晚的战果，可是眼前除了白蒙蒙的一片，啥也看不见。班长呼叫排指，希望了解点什么。排指的回答更绝，想看吗？自个下去数去。电台里笑成了一片，各少位都通播着呢。五岳的老山多雨，也许这地方常年都多雨吧。上去待几天没这感觉，时间一长就觉出来了。不是雨就是雾，今天少之又少。洞里永远是湿的，不但是湿，还经常弄水灾，雨水泡洞子是最正常的事了。我的屁股早就泡烂了。皮肤病严重损耗着人们的精神和体力。我们渴望战斗，不是因为我们好战，而是因为在这样的环境下，人若不找点事干，迟早会给逼疯的。洞里有扑克牌，还有一副军旗，这些都是张官民带上来的。我们也打牌，不上哨就打，争上游、抠王、五家，各式各样的牌都打。五寸厚的牌打成了三寸，后来干脆一寸不剩。打不成牌就吹牛。吹牛的本事，小青年都有那么一两手，可这人的肚里存货毕竟有限，那是真把牛皮吹破气了。等到连二十一世纪、二十二世纪的牛皮幻想也吹就吹烂以后，人就只能干坐着发呆、发傻、发神经了。我喜欢洞口，我就经常整天、整天的守着洞口发愣。在战场上，我们是一群最没有自由的自由人，虽然没铁窗铁料的禁锢。但是随时的炮击，随处的冷枪，同样完全剥夺了我们的自由。我们不能出动，连探头都是危险的。生命在这里是如此的渺小，如此的脆弱，经不起任何一次，哪怕是无心的犯错。我的眼睛满世界游走，在洞外的山野沟壑间，观察敌情的同时，我还学会了观察自然，观察自然界里任何一点细微的变化。我还喜欢看那些偶尔经过的飞鸟，喜欢因为羡慕。如果他们也能烧上我，那该多好啊！